0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños. Les mando abrazos aquí desde mi bella isla. Hoy tengo un episodio bastante sui -gener y bastante peculiar, en el sentido de que voy a tener una conversación con Andrew Caro, que es la diseñadora y la creadora de la identidad visual de Baraja Eso. De todo lo que fue la segunda temporada con Pablo y luego esta nueva etapa en la que me embarco a llevar este barco sola. Bueno, de sola nada. Yo realmente tengo gente que me ayuda. Esto ha ido evolucionando y precisamente es un poco la razón que me llevó a querer tener esta conversación con Andrew. Andrew es una persona... Mmm, Pilas, pues. O sea, llegó a mi vida por una referencia de, de una mujer con quien yo estaba trabajando, una persona maravillosa también en su, en su propio espacio, con que yo estaba trabajando el concepto de marca personal. Eh, ya hablaré de eso con Andrew porque es algo a lo que yo me he resistido. Y Andrew llegó a mí para ayudarme con eso de lo que les digo, de la identidad visual, y ayudarme un poco a crearle un logo y una nueva... Manera de presentar a Baraja eso. Y la verdad es que ella le tiene tanto cariño a este proyecto como yo, y como que tuvimos un clic, y así como que, tipo, como mujeres caribeñas, y ella es de Venezuela, pero tiene esa, esa fuerza de, del Caribe. Este, y además es una, una, una bella energía. Y, y mucha pasión, mucha pasión por su oficio, mucho orgullo por lo que, por lo que ha sido su rol en, el, en la evolución de, esta, de este podcast en lo, en lo visual y me ayuda un montón, la verdad es que siempre está ahí para cualquier consulta y yo aprecio mucho eso y pensé que era perfecto conversar desde su punto de vista y, desde, y con esa pasión que ella tiene sobre todo lo que ha sido la trayectoria y la evolución de Baraja ESO. Y un poco para mí, explorar dónde surgió todo y dónde me encuentro. Y creo que para ustedes que nos escuchan, si, si son viejos oyentes o si están apenas descubriendo el podcast, también les da un poco de contexto, ¿no? No sé, porque a veces las cosas están ahí ya, el proyecto ya creció, pero ¿de dónde viene? Y todos los obstáculos que ustedes han ido pasando conmigo, los que me vienen escuchando hace rato, saben todo lo que ha sido esto. Pues ahora estamos creciendo y, y, me, y me, me, me hace ilusión compartir eso ese proceso con ustedes. Así que es perfecto, un podcast sobre procesos e identidad, pues vamos a compartir el proceso y la identidad visual de Baraja Eso a través de los ojos de su diseñadora gráfica, Andrew Caro. Pues aquí estamos.
1: Hola. Oye,
0: <risa> te quiero confesar que me vi el, el documental de la j -Lo antes de hablar contigo hoy.
1: Ah, ¿viste? Ajá. Nunca me lo imaginé. Yo me gustaba ella, pero no, no así como lo estaba viendo en ese documental.
0: Ok, pero quiero aclarar que lo que no estaba en mi agenda y lo vi porque vi una historia tuya y hablaste, conectaste con marca personal. Sí. Y me pareció perfecto por toda la transformación que baraja eso ha ido pasando y el hecho de que dijiste
1: es que la JLo es real y verdadera. <risa> Sí. sí, porque uno tiene una, un concepto, uno se idealiza a las personas, uno uh -huh. ve a las personas de una manera y dices, oye, ella es intocable, ella es una, super, <risa> una cosa que uno le eleva y realmente... Es.
0: Yo sigo pensando que yo sigo pensando igual.
1: <risa> y pero ya va, y cuando empieza ella a hablar uh -huh. y sobre todo el concepto que hay detrás de su mensaje, o sea, no lo vi vacío. Como uno usualmente lo ve, ah, es un mujerón uh -huh. y ya, ahí se acabó el talento. Pero no, cuando empieza a hablar, yo digo, ¿qué? Esta mujer, o sea, es lo que yo hago, lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, es que cada mensaje, cada acción que hagamos realmente tenga un propósito. Y ese talento y esas ganas van a tener una consecuencia que es su fama.
0: ¿Qué, ¿Qué tú haces? Ya, vamos a empezar por ahí, para que tengamos un contexto de por qué vamos a hablar hoy, y conectando a través de la J-Lo.
1: Mira, yo soy una apasionada loca del branding, de la estrategia de branding. Uh -huh. Y no de esa idea loca, no, perdón, no es loca, sino esa malinterpretación de que el branding es el logo sí. y es la identidad visual. Uh -huh. Y eso nace, te digo, hace unos aproximadamente unos ocho años, cuando ganamos un proyecto con una cervecería en donde yo estaba, en una agencia. Muy pequeña, pero muy poderosa. Uh -huh. Y dije, oye, las marcas son personalidad. O sea, de persona a persona. ¿Quiénes están detrás de una marca? Una persona, claro. En ese caso era una marca comercial. Sí. Y yo dije, pero igual, la gente conecta, se emociona, uh -huh. eleva, se eleva y se siente poderoso cuando tiene algún producto. Eso pasa con las marcas. Y nosotros como marcas personales, y tú como una maravillosa marca que, <risa> que ha evolucionado en pasos gigantes, uh -huh. que me siento demasiado orgullosa de eso, ya lo vamos a hablar. Y digo, es que una marca es una extensión de uno mismo. En el caso de las marcas personales. Ajá. Uh -huh. Baraja, eso es una extensión de ti. Pues sí. Es un mensaje que tú quieres decir. Es una cosa que necesitas expresar. Y que lo tomaste y dijiste, voy a hacer un podcast. Y fue brutal. Eh,
0: una cosa muy, muy interesante, mira. Primero, que cuando pusiste la historia de JLo y así tú estabas de lo más emocionada, yo te dije, mira, yo no soy mega fan de la JLo, pero debo decir que la respeto. Y tú dijiste, no Chama, pero es que la marca y cómo ella realmente... ¿Sabes? Y, y poniendo la calidad parte del documental, de lo que podamos pensar o no, y salvando las diferencias porque también noto J-Lo es un, un, realmente una maquinaria, no es solamente la persona, es la marca personal, la maquinaria, pero lo que tú dices, viste un poco de la persona, ¿no? Uh -huh. Y lo que a mí me ha sucedido es que obviamente yo no me veo en esos términos y a mí me cuesta mucho. El, el otro día tuve a, a Linda Briseño aquí en el episodio y hablábamos del síndrome del impostor uh -huh. y hay como mucho de eso constantemente que yo paso como yo ¿quién soy para creer que yo soy una marca personal? ¿Qué es eso? Yo no soy ninguna marca, yo soy una persona y tuve que pasar por todo este proceso un poco de educarme entre, bueno, nuestra matchmaker, Louis, uh -huh. que fue, ¿verdad?, esencial, esencial, en yo como asumirme como tal. Eh, es un poco difícil porque cuando la marca personal es la persona, en mi caso, uh -huh. pero sigo siendo muy consciente de mi arte y no quiero, por ejemplo, no soy en ese sentido, por ejemplo, una Jennifer López que es, como te digo, una maquinaria, y tiene otras maneras de aproximarse a la industria que yo, porque yo soy como que, mira, yo ya no puedo más, yo me voy para una playa y olvídate del tango. Pero en cierto modo, así surgió Baraja eso, por eso mismo, porque era una avenida, era una búsqueda y encontrar una avenida con que comunicarme con otros seres que como yo están en esos
1: espacios. De yo no quepo en esa maquinaria, ¿qué hago? Porque esos son tus valores, uh -huh. esa es tu esencia, y tú estás respetándote hasta donde quieres, o sea, ¿Qué vas a sacrificar y qué no vas a sacrificar? Son decisiones. Y marca somos todos. Lo que pasa es que cuando hablamos de marca personal, lo hacemos intencional. Uh -huh. O sea, ya lo pensamos y tomamos una parte de nosotros. Y esa es la que explotamos. Pero realmente todos somos una marca y todos influenciamos. <risa> ¿Sabes la cantidad de decisiones que tomamos al día? Yo he leído miles, otros dicen cientos. Y las cantidades que sean son influenciadas. Uh -huh. Mira, desde la vecina que te pide el arroz que se le acabó, hasta el consejo del señor cuando tú estás parada esperando un bus o la guagua, uh -huh. o lo que sea, somos influenciados constantemente, y eso es algo espontáneo. Sí,
0: yo creo que también es cierto lo que dices, que hay como una, un prejuicio ¿no? a ese término hoy en día, o no, porque hay gente que que lo aprecia y lo, y lo acepta, pero yo creo que en el mundo artístico hay como un rechazo a ese término influencer y realmente es un, no necesariamente ese término mercadológico o ese ser de como de las redes sociales, simplemente una influencia X. Puede ser uh -huh. paris Smith, en el caso mío, Jodorowsky, mi influencer, uh -huh. <ríe> el que ejerce influencia en mi, en mi arte y en cosas así, definitivamente.
1: Mira, y lo brutal de es esto es que tú eres tú, y yo soy yo. Uh -huh. Ahí no hay más discusión. Ahí puedes expresarlo como tú quieras. Como hicimos en una de nuestras actividades en Baraja Eso. Me siento conectada 100% con Baraja Eso. Sí. Porque entiendes hacia dónde vas. Ay, pero es que vamos a crear contenido para la otra cuenta. Es que depende. Sí. Es tu pasión. Ya conseguiste un camino. Ahora tenemos que desarrollarlo. Que lo estamos haciendo y ha evolucionado y me siento orgullosa. Lo digo porque cuando hicimos la primera tanda de, vamos a decirlo así, la primera etapa,
0: sí, con Pablillo,
1: con Pablito, de verdad que fue genial. Y trabajamos con lo que teníamos, con unas fotografías que estaban juntos. Sí. Involucramos muchos elementos porque ya entendimos de qué va baraja eso. Es esa forma de cambiar la perspectiva, la visión. Y eso es lo que a mí me gusta de cómo nosotras nuestras conversaciones, más allá de la marca, se convirtieron en una <risa> profundidad.
0: <risa> con, con mi diseñadora teníamos unas conversaciones
1: súper profundas, pero nos hacían reflexionar y ahí estaba la esencia. Uh -huh. Y la entendimos y unimos un concepto. Eso llevó a los colores y ya ahora sí pasamos a, a una estrategia que va de la mano, ¿okay? que va empoderando la marca, que es los colores, el logo, la tipografía o la letra. Y bueno, salió esa primera etapa, estaba todo el mundo muy contento uh -huh. y llegó un cambio, una evolución, sí. que Pablito pasa a ser el visitante más querido.
0: <risa> el visitante más querido.
1: <risa> sí, pero uh -huh. tocó el momento de decir, uy, y ahora hay que tomar fotos nuevas. Claro. Y es donde viene mi orgullo. Andrew, ya yo sé el sitio donde voy a ir, ya hablé con mi fotógrafo, ya tengo la ropa elegida, y yo más o menos, o sea, vístete tal, sí, ya yo la tengo cuadrada, cuando Laura me manda la foto por Whatsapp,
0: de Héctor Aníbal, déjame darle un crédito a mi fotógrafo, que, que yo tengo una, tú sabes que yo tengo una tribu de fotógrafos maravillosos a mi alrededor, anteriormente también crédito a Jochi Campuzano por mi etapa con Pablo, y el mismo Jochi fue que me guió que no podía, vamos, dile a Héctor Aníbal que seguro te hace el coro, y efectivamente y Héctor Aníbal que es un, un artista aquí muy querido en Santo Domingo, tiene su propio episodio en Baraja Eso, vayan a escucharlo... Eh, lo, los invito porque una persona con muchos matices y realmente un tipo con un historial aquí que se le conoce como actor y cantante, pero tiene esa faceta de fotógrafo. Y, y realmente sí que salieron muy lindas porque venían ya con un concepto de lo que claro. es este matrimonio caribe neoyorquino que en cierto modo es lo que representa mi trayectoria y por tanto baraja eso. Claro. Realmente.
1: Y cuando uh -huh. vi la actitud, la mirada, porque también habíamos hablado, o sea, la, en el branding, cuando estábamos haciendo el estudio, vimos hasta imágenes referenciales. Buscamos sí. cuál es el estilo y tú automáticamente captaste, no, 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 yo estoy apegada a mis colores y me lo, me lo justificaba yo decía, ¡la amo! Me encanta, sí. me <risas> encanta porque ella está apegada a su marca ya está entendiendo y ese es un beneficio no fue
0: muy consciente ella creo que se vuelve como un poco segunda piel en, eventualmente
1: claro pero cuando me lo hablabas sí me lo decías no 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 Andrea me puse Andrew me puse los zapatos naranja me puse el jean me puse el, <risa> y yo decía y lo, era la paleta
0: Sí, la paleta.
1: Y las sí. posiciones, la cara, y se tomaron en cuenta los elementos. La palmera,
0: todo. Yo creo que, que hay algo, la palmerita que ya tú habías diseñado y que fue una pura coincidencia. Bueno, estamos en el Caribe y por eso tú lo añadiste y ahí está natural, ahí está en el ambiente. Yo creo que metí a la piscina sin dar como un, un concepto de por qué estamos teniendo esta conversación y me parece muy importante. Tú me mandaste un mensaje, bueno, estábamos hablando de la J-Lo otra vez. Ah, sí, sí, J-Lo, J-Lo. Cousin J-Lo que sacó su docu que yo no pensaba ver pero veo esta historia de andrew y trajo a colación de que habla ah, que de tu orgullo de que mira como tú también tu marca y no sé qué y yo que no que no que yo no soy una marca bueno no sé mi resistencia de siempre yo creo que eso eso siempre va a, ser, va a estar conmigo pero es que el otro día hablaba con alguien no con alguien con alguien es ¿Alguien? porque ya, yo no sé cuántas veces he dado esta explicación es muy extraño para mí porque el proceso de Baraja Eso, en cierto modo, es, ha sido una respuesta a una búsqueda, a una especie de crisis existencial que tuvo una actriz que se quedó sin trabajo, uh -huh. eh, que su industria la masticó y luego no, no conseguía absolutamente nada de trabajo, mientras un show muy famoso en que ella trabajó, <ríe> dígase Orange is the New Black, salía al aire, la gente la reconocía y esta actriz no conseguía trabajo aún. Y era como, wow, qué ruido me hizo eso a mí en lo que, cómo se me percibía, lo que, cómo se percibe el éxito, cómo mi ego estaba respondiendo a eso. Y mientras tanto, el insomnio como una manifestación física de mi ansiedad en ese lugar en que yo me encuentro. Llega una seria pandemia al mundo que nos afecta a todos a nivel colectivo. Otra maravillosa conversación que tuve con Ella Brick sobre eso, uh -huh. cómo nos afectó a los artistas particularmente, a unos más que a otros, dependiendo. Pero efectivamente me hizo cambiar de locación. O sea que aparte de que esa actriz no tiene trabajo, no consigue trabajo y se muda de su ciudad de 20 años a su país de origen, con el que ella tiene una relación compleja de amor y a veces de pleito. <risa> y en eso... Yo tuve una audición para una serie muy importante, me dan el rol, era una serie de Netflix, voy finalmente, todo esto para contarte, baraja el inicio, y pierdo el rol por eh, efectos de la cuarentena, porque tendría que haber estado en la ciudad ya y tenía que hacer cuarentena, o sea que me dan el trabajo, me quitan el trabajo y otra vez Laura que se queda, y ese insomnio ahí, en sus buenas, ¿sabes? A mil. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y yo tuve que parar, o sea después, claro, a mi, mi buena lloradita y tal, es decir, esto no puede ser mi vida. Esto no puede ser que cada vez que hay un obstáculo, yo me pierda de este modo y que yo tenga tan poco control de mi vida, de mi carrera y de mis emociones. Yo quiero hablar con gente sobre esto. No puedo ser yo la única y tiene que ser en diferentes ramas. Uh -huh. Y entonces pues en eso... Recién mudada, además, no tengo mi comunidad, aunque yo soy, soy de acá, pero tenía mucho tiempo fuera. Aquí había toque de queda en República Dominicana, la sí. gente no podía salir después de las 5 de la tarde. Era un lío, o sea, de verdad, ese año fue. Y yo comencé terapia cognitiva y un poco con el apoyo de Pablo ahí, buscando la, la vuelta a nuestro guión. Y en eso lo llamo, le digo, loco, yo voy a comenzar este podcast y yo creo que tú y yo tenemos estas conversaciones tan interesantes sobre lo que es ser caribeño, identidad y tal, vamos a hablar de esa vaina. Y yo invito a amigos míos y te los presento. Y, y así comenzó, ese fue como el surgir de todo. Yo quería hablar con gente de sus procesos y de cuando se caen y qué ustedes hacen cuando se caen y están en esta depresión. Sí. <risa> o sea que era un poco una excusa de hablar con gente muy cool uh -huh. y muy interesante de esos momentos de flaqueza y compartirlos con el mundo. Uh -huh. Y luego entonces se convirtió como, pero espérate, este bebé tiene posibilidades, yo no solamente lo quiero compartir con el mundo, yo quiero crear comunidad, yo quiero encontrar tribu. Y a lo mejor yo no soy, bueno, definitivamente yo no soy la J lo pero yo quiero que sea una tribu grandecita. Y pues ahí, por ahí llegas tú, en un momento dado, cuando yo quise como que darle carácter a esto y, y darle forma y que tuviera una carita bonita. Claro. Y me parece muy interesante que a pesar de mi resistencia, llegó la parte en que yo tuve que vestir, a mi hijito y darle, tú sabes, ponerle ropita bonita. Sí,
1: y, 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 y lo bonito de todo esto de ponerle la ropa bonita es que la fuiste peinando, fuiste creciendo, <risa> fuiste evolucionando y la fuiste entendiendo. Sí. Y esto, te, y esto va a seguir y esto va a seguir evolucionando, esto va a seguir creciendo esto no se va a quedar aquí. Uh -huh. Le hayas puesto tanto cariño por la misma necesidad de las circunstancias, porque eso también son válvulas de escape Total. Te está haciendo eh, llegar a, a rincones que a lo mejor personas necesitan escucharlo y tú les vas dando ese baraja a eso, a lo que él eso está pensando, esa persona está pensando. Y me gustó tanto sí. eh, cuando me explicaste, yo te preguntaba que, qué significa baraja eso, porque yo como venezolana no entendía esa, esa frase. Y me dijiste, ese cambio de perspectiva, uh -huh. ese cambiar de tema, y yo dije, esto está brutal, sí. esto, esto tiene muchísimo, y más que tocas muchas personas increíbles de diferentes ramos, y eso de verdad que, digo, somos personas.
0: Y tiene su sabor caribeño. El tema es que originalmente yo tampoco estaba muy convencida de que ser el nombre, un poco tuvo que ver con que Pablo fuese... Participe porque yo estaba buscando nombre y le pasé un listado, y aunque yo pasé ese, ese nombre en el listado, fue Pablo que dijo, lo que es el nombre, y yo, no, no, ese no. <risa> Pero entonces, ¿cómo le explico a la gente que no sea caribeña? ¿Para ¿Cómo le explico a que no sea dominicano? Y como loco, le, le, le buscamos la vuelta. Y entonces fue como un, además, una interpretación, porque baraja eso es un poco sí, pasar de página y todo, pero aquí se usa de manera sí. como tan automática. Tan coloquial. ¿Sabes? Como, loco, baraja eso, vámonos para allá. Y yo dije, pero es que eso es como una manera mm. de evolucionar, es como pasas de página, vamos a cambiar de tema, vamos, ya dejé eso ahí. Y podría interpretarse como no enfrentar, pero para mí es como vamos a evolucionar. Y,
1: y cambiar la norma de lo que ya está escrito también, eso era una de las cosas sí. que tú me decías, yo no quiero sí. seguirla, o sea, todo ya está escrito y, y eso está en piedra. Me, me cuestionaba, eso está en piedra. Yo decía, uh -huh. no, no está en piedra, vamos a hacerlo. Yo, yo vengo de República Dominicana y viví en Nueva York. Y yo bueno, son dos mundos. Sí. Y en dos mundos que se unieron en ti, eso se siente en tu forma de hablar y en tu nivel de cultura. Y usted, ¿te acuerdas que te decía, o sea, el nivel de cultura, yo qué increíble? Eso tienes que sacarlo y estás creando tu marca.
0: Y un poco se da por el por el término, de, el, el asunto de ser inmigrantes no. algo que tú eres también, porque digamos, tú eres venezolana no. radicada en España. Que
1: te espero, que es en
0: Málaga. Correcto. Eh, sí, por cierto, me, me sigue la mafia venezolana, ¿te has dado cuenta? Pareciera que en un contrato
1: con Caracas, no joda que es. Somos lo máximo. Este podcast está auspiciado por Arepas Caracas. o Macra, nuestra propia marca de arepas.
0: Ya saben, los, los venezolanos de la, aquí, de la isla de Santo Domingo, si quieren apoyar este podcast, los de España también, los de Nueva York, aquí estamos. He tenido tres de corrido, me siguen. Vamos, por puro talento, pues. Y entonces conecté yo creo que también un poco contigo en eso. Fue una cosa como, yo vengo diciendo eso, y, y lo hemos comentado aquí en el podcast mucho, tú sabes, que yo he ido encontrando uh -huh. mi tribu así de mujeres... Pues Hay hombres también y tal, pero es como que estoy en una etapa que es pura mujer. Es como un, un, un romance, pero no, rom, o sea, no romántico, sino a nivel de vibra y de energía que yo tengo con mujeres sí. por el mundo ahora mismo.
1: Y tú sabes que te voy a confesar algo. Uh -huh. Cuando Luis hizo la conexión y me habló de, no, Laura Gómez. Y yo, ya va. ¿Qué? Sí, 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 Laura Gómez. Y yo, ya va ya va, es blanca flor, la que está, no lo puedo creer. Y yo decía, qué brutal la fuerza y no. el poder, nunca subestimen el poder de una persona, nunca. Por decir, Andrew, ¿quieres hacer tal cosa? Y un sí, como te abre el camino a otra? A conocer gente increíble. Yo uh -huh, nunca me imaginé uh -huh. que iba a tener a Laura Gómez en el teléfono. Y que me diga, cariño, eso es increíble, <risa> es increíble. Y yo le digo, a mi amor, ¿cómo estás tú? Porque ella está acostumbrada a, que, bueno, a, a lo que somos los venezolanos. Ese es mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás?
0: Bueno, eso es muy latino, pero sí es verdad. Tú eres, tú eres muy particular, porque yo me acuerdo... Sí, Luis sí. Araque, por cierto, vamos a darle nombre y apellido a Luis, que fue, también me ayudó con esto de desarrollar lo que es mi nombre, mi marca y tal. Pero yo llegué a un punto en que ya necesitaba como otra etapa y fue muy generoso y me conectó contigo y, y genial. Y era para todo eso de identidad visual. Entonces, me encanta que yo decía, yo no soy muy así. dije, es que, te mando un apapacho Y yo como que, usualmente, yo hubiera estado como, ugh, Y contigo era como, pues, lo recibo.
1: Me dejo. Me dejo llevar. De
0: me dejo. Señora, la marca sí, personal de así. Andrew es muy tú muy tú, es así las, las letras así como que curvitas, redonditas así como que dan una vuelta y bailan y están así como que en un merenguito <risa> y no, sí, sí, sí muy apachito así, digo, mira que cuando yo vi esa, eso, digo bueno, yo no soy eso, pero, pero puedo ver que esa es su voz y si ella puede traducir eso a mí y efectivamente o sea, lo siento con, con toda la identidad visual nueva de Baraja eso.
1: Sí, y me acuerdo que en la primera reunión yo te dije, tú y yo vamos a trabajar. Y tú dije, ¿Uh -huh. sí. uh -huh. y yo sé que sé. Yo soy un personaje, ¿sí? Porque yo decía, yo tengo que demostrarle a esta mujer que sí, que sí, mi trabajo uh -huh. vale la pena. Y que Lau me haya dicho, bueno, vamos a, vamos a darle, pues. Y fue un... ¿Se puede decir que fue un sí como con miedo? Claro, porque no me conoces.
0: Yo siempre tengo miedo con estas vainas. No era miedo a ti, era miedo al proceso, era miedo a en, en qué yo me estoy metiendo. En claro. serio, yo me voy a poner a hacer la identidad visual a este podcast que no tiene pie ni cabeza todavía. Yo no sé lo que es, pero sentí como que sí descubrí que en hacer eso, pues él, él ha ido sí. tomando pies y cabeza realmente.
1: Y, y te que digo. me ha ayudado. La sensación que tú dices, e idolatramos y volvemos con j lo. Oh, J-Lo. Cuando me dijeron Laura Gómez, fue igual la misma <ríe> sensación. Blanca, flores, te lo juro.
0: Qué relajo, oye.
1: Yo saltaba en el medio de la sala. Pobre señor de allá abajo el vecino. Yo saltaba de la emoción. Yo decía, no lo no puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y tú me hablas tan fluido y yo así. Disimula, Andrea, disimula, Andrew, dale, disimula. Yo, es que cuando, cuando vemos el talento, sobre todo en la parte creativa, en la parte creativa visual, todos somos creativos. Todos. Todos. Hasta una madre es creativa porque...
0: Hasta una madre, sobre todo una madre. Tú sabes las vainas que inventa una madre para resolver.
1: O sea, si el niño está llorando, yo me siento a llorar con él porque yo no sé cómo calmarlo. O sea, yo me siento a llorar con él. No llore, me pongo a llorar con él. Uh -huh. Pero todos somos creativos. Pero lo que pasa es que idealizamos de que la creatividad es solo para los artistas, para las actrices, o para uh -huh, los, uh -huh. los, sí, los artistas en general, diseñadores y todo esto... Y yo verte en Netflix, yo te lo juro, yo decía, no, puede ser. Ya, es, es en serio. Y vi Netflix, sí, sí es. Y yo, no, no. Sí, sí. Mi esposo me decía, sí, sí. Y yo, no, no, sí. Dale, pues.
0: Pero, ¿sabes qué? Eso es parte de ese era parte de mi conflicto con todo este proceso. Era como, yo tengo como una especie de reverencia a lo que es la parte artística de todo esto. Y, y un poco... O sea, cuando tú estás en un proceso, sobre todo en el caso mío, que vengo de la actuación, es un poco a veces pasivo, y tomar un poco control significaba sí. salirme de mi zona de confort, significaba crear fuera de lo que yo reconocía como parte de mi talento. O sea, ¿puedo yo agarrar un micrófono? ¿Puedo yo tener conversaciones interesantes con gente y agarrar el interés del que me está escuchando del otro lado? ¿Voy a sostenerlos ahí por cuánto tiempo? Todavía sigue siendo una pregunta que yo me hago cada vez que me escribe alguien decirme, a decirme que le gustó un episodio, digo,
1: ah, oh, tengo alguien o yo. Sí, 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 y es que créetelo. Y siempre te lo he dicho, créetelo, porque hay alguien que te va a querer escuchar. Claro,
0: pero, pero lidias, con, lidias con estas uh -huh. eh, uh -huh. inseguridades personales, pero, una, pero al mismo tiempo una convicción uh -huh. de que tengo algo que decir, porque, ten, porque lo sé, tengo algo que aportar a la conversación, por ejemplo, en el caso de esto de, de, de lidiar con como el rol de las mujeres en esta sociedad, de un poco fortalecernos y, y tomar como nuestra, nuestra propia voz, nuestra propia narrativa. Aquí en el Caribe, en el caso mío, tú sabes, como viniendo de Nueva York, me interesaba mucho tener conversaciones con, con mujeres, con personas de la comunidad LGBTQ, darle como esa, ese cambio de perspectiva a la gente. De, de lo que aquí se contempla, uh -huh. sobre todo de las personas gay o las personas trans, tú sabes, eh, y escuchar sus historias y un poco normalizar. Respetar. Sí, uh -huh. y, pero normalizar estas conversaciones, que no es como ni siquiera fuera de, no, no es que solamente se pueda hablar de ese asunto, y que es ser gay. No, esto personas que, que hacen y deshacen, mujeres que están por ahí, y nada, lo decía porque... Porque así como tú me, me, me veías como blanca, flores de Orange is the New Black, no sé qué, también este podcast ha sido una manera de yo también de construir un poco a mí de ese personaje y que, que no, me de, no me divorcio de él porque jamás, porque lo amo y parte de mí, de por qué do, estoy donde estoy,
1: uh -huh. pero
0: no es todo lo que soy. Es una parte de mi trabajo y de mi trayecto.
1: Y eso no te define que eso también tenemos que aprenderlo nosotros como consumidores. Laura Gómez uh -huh. no es solamente baraja eso, o sea, hay mucho más por conocer. Y es una mujer muy profunda. Correcto. Tú tienes unas conversaciones y ella me hace unas preguntas que yo digo, ¿Qué? no, o sea, qué increíble. Y, y yo digo, o sea, siempre hay que entender que lo que se muestra es una parte, no completo, y no podemos tomar juicios, Correcto. tomar este posiciones sin realmente conocerla, o sea, realmente tenemos que dejar fluir, y de verdad yo digo que increíble yo tener la oportunidad de conocer a Laura más a profundidad y su propuesta, y cómo ella lucha por su propuesta como yo lucho por mi propuesta cada mujer lucha por su propuesta y cada uh -huh. hombre, gay, trans la persona que existe cada ser humano, claro esa persona que lucha por su verdad y cada quien, uh -huh. aunque por ejemplo, una suma ya sabemos que 2 más 2 es igual a 4, pero no todo el mundo lo va a decir igual uh -huh.
0: sí no, y no todas son sumas el, el tema es que en el, en, el, en el aspecto de contar historias o de escuchar historias humanas, pues no es matemática, uh -huh. no es una sola línea y hay una cosa que tú mencionas ahora, como bueno, igual que yo yo creo que la parte que yo que me hizo como, no solamente convencerme de que tú ibas a ser la persona que iba a ser la identidad visual, pero de repente se comenzó a desarrollar una amistad a través de esta labor y esta colaboración y tú me mandabas un montón de ideas y en texto. Y yo vi okay. tu pasión y me vi como reflejada en ella, como wow, que bueno digo yo qué suerte que hay, que hay gente que siente pasión uh -huh. por los dientes y es dentista y por una rodilla y es esto sabe un doctor de la rodilla y, y por cada cosa en este mundo uh -huh. y que es ingeniero y así, porque Qué suerte que hay una persona como tú que siente esa pasión por crear una identidad visual y que comienza a convencerme a mí de, que, de cosas que a mí me dan cero <ríe> ganas de hacer. Pero de repente me, me nutre y me... ¿Sabes? Eso de elegir los colores y tal, un poco en piloto automático, pero un poco no, un poco... Yo ya sabía que me iba a poner los labios naranja. yo ya sabía que esos son mis colores, que que el mar Caribe a mí me da, me alimenta y que tenía que estar ahí de algún modo en los colores y comenzar a entender lo que eso representa en nosotros. Pero bueno, fuera de ahí, cuando la gente se viste, ¿no? Y usa colores específicos, ya sea negro, porque está en Nueva York y es invierno, que suele ser la norma, el rojo, porque estoy contenta hoy. Es una cosa muy interesante sí, eso. Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo te puede cambiar hasta el año? Correcto. Hay una foto donde tú sales, que fue la del banner de YouTube, Tú sales, o sea, se ve tan fluido todo, o sea, se ve compenetrado el fondo, tu forma de, de colocarte, de tu posición, tu pose, el fotógrafo espectacular. Tú dices...
0: <ríe> actor o, animal, sí. o
1: sea, fluye. ¿Por qué fluye? Porque estás conectada, uh -huh. ¿sabes? Estás totalmente sí. conectada, estás cómoda. Porque estaba cómoda. Es como... Uh -huh. El querer ser, o sea, imagínate yo este exceso de belleza eh, con mucho líquido retenido, diga yo soy el yellow,
0: <risa> y bella?
1: no Andrea, no eres yellow, o sea, si eres yellow internamente, pero la cuerpo no la tienes, y yo por eso me voy a suprimir, pues no, mm -hmm. yo no soy, no, no me voy a suprimir como persona ni como mujer.
0: No, porque tu belleza viene precisamente, o sea, es que no, es que también de, desafiando esos uh -huh. está, es, cánones de belleza, que, o sea, que bien, que bien la Jay, lo que tiene sus ¿Pabulosa? 52 años, se ve así fabulosa. Pero yo también vengo construyendo eso. Esto es parte de deconstruir estos condicionamientos que nos definen quiénes uh -huh. somos y qué es belleza y qué no. Y es como, ay, qué ladilla, qué poco interesante que la belleza esté definida en unos estándares Total. tan, no sé, de una sola manera. Y es
1: más, retomando el tema de los inmigrantes, cuando estábamos en, en el tema de, de conseguir trabajo y yo trabajé de camarera en un restaurante, yo dije, me dijeron, no, es que tú eres medio eres gordita y tú no vas a aguantar el trote. Y yo, ponme a prueba, ponme a prueba. wow Y te puedo apostar que sí lo voy a dar y la gente se va a sentir muy bien.
0: A ti te deben haber dado muy buenas propinas porque tú eres una persona demasiado adorable. Una
1: vez me dieron 100 euros. Un señor me dio 100 euros wow. de, de Suiza. Y yo, y yo no sabía hablar nada. O sea, nada. Yo no, alemán ni nada de esas cosas. Y yo, de su
0: idioma. <risas>
1: por señas y por Google Translate uh -huh. yo hice lo imposible, hasta lo posible de que el señor se fuera contento de allí Y se fue contento y me dio 100 euros. O sea, pagó más por mí que por la comida que se comió, o sea, se escuchó Bendito. feo eso, pero esa propina sí se escuchó. No, pero yo... Pero yo digo, valoroso Por tu
0: trabajo y por haberlo hecho sentir bien, él hizo el acto de gener generoso de, de compensarte. ¿Y
1: qué diferencia hay entre esa Andrew que está en un restaurante a la que está ahorita hablando contigo? Soy la misma, uh
0: -huh. Correcto. sino que
1: en otros ambientes, en otras situaciones, pero estoy uh -huh. apegada a mis valores, y eso es lo que está pasando mm. contigo, que estás conectada y eso yo soy feliz. Esa es la palabra clave, creo que el día de hoy, conectada.
0: Conectada a tus valores. Qué bonito. O sea, que los valores como persona se llevan a, la, a los valores como marca. Sí, esa. Y eso traduce al consumidor. O sea, que mi, mis oyentes de Baraja Eso se quedan fieles porque aquí hay valores en este podcast.
1: Claro, <ríe> claro. Y que tu concepto se alinea y es constante, es man se mantiene en el tiempo. Que esa es otra cosa súper importante. Que como está tú, tú puedes evolucionar, pero el propósito, ese mensaje, esa promesa, continúa siendo la misma. Claro. Puedes evolucionar, te puedes poner la ropa que tú quieras, pero sigue siendo tú, uh -huh. Uh -huh. ¿ok? Y, sí. y yo dije, eh, Laura lo está logrando, lo está haciendo, lo, lo está construyendo. Y lo importante es lo que yo te decía, ¿te sientes cómoda? Sí, me siento cómoda, por ahí es. Sí. Por ahí es. Sí. Ay. Porque no, de nada te vale poner unos labios verdes. Uh -huh. yo no, yo no me... No, 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 no me no. identifico
0: con esos labios verdes, Andrew. Claro, claro.
1: Pero es una realidad.
0: Yo creo que hay algo también muy importante en lo que estamos conversando y es como esta um, autenticidad, ¿verdad?, que, que emana este podcast, que es muy, era muy importante primero para mí y Pablo, que vivimos nuestra vida de una manera muy genuina y muy sui y muy auténtica y y yo quería traerlo a estas conversaciones, y como tú bien dices, pues la promesa se mantiene porque es que mi interés en la vida es siempre como redefinirme y, y descubrir nuevos caminos y no quedarme estancada en el mismo sitio, es como cambiar de perspectiva constantemente, no, no necesariamente uh -huh. perdiendo mis valores, como tú dices, sino al contrario, para mantener mis valores tengo que abrirme a interpretar a, a entender la historia de como la ve otro, así sea contrario a lo que yo sienta, porque me pasó en los tiempos de política y de la pandemia y toda la vaina.
1: Claro, y que lo bueno cuando tú estás cuando ya conoces y lo haces consciente tus valores, tomas mejores decisiones. Sí. Y te empiezas a unir a personas que sí conectan contigo. Sí. Que es lo que yo siempre digo. Si conectas conmigo, vamos a echarle pierna, como decimos, vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a darle. Si no conectas, no es ahí, uh -huh. porque vas a estar como en una zona como que no estoy cómoda. Y claro, tú me has
0: mencionado en algunos de los videos que publicas en tu Instagram, soy Andrew Caru, ¿verdad? Esa es tu cuenta para que sí. te haga payola de paso. Sí, sí, eso es mi cuenta. Que, que lo, señores, los logos y la, O sea, el logo no vende. No, no me echen la culpa de que no se trata de eso. Tiene que haber contenido también. Así que claro. por eso yo aproveché que este episodio de hoy no sea solamente sobre la parte visual, sino todo lo que yo estoy intentando hacer y, y justo cómo me ha ido llevando a conectar con personas que van de la mano con lo que yo estoy construyendo de manera muy orgánica, que fue mi caso contigo, con Luis, uh -huh. con... Bueno, con todos los que han sido parte del trayecto de, de claro. Baraja Eso desde el inicio, debo decir. Así en su evolución van cambiando los personajes. Cada uno ha tenido como un rol y ha caído bien. O sea, no, nadie ha sido forzado. Lo que ha evolucionado es porque eso es ley de vida y porque yo sigo uh -huh. buscando también una... Vamos, yo misma estoy evolucionando en esta búsqueda existencial de lo que estoy conversando y, y me interesa mucho... Eso, esa conversación porque le tengo mucha resistencia quería hablar de eso porque le te he tenido resistencia a ese asunto de identificarme como marca y de esas cosas has
1: tenido resistencia pero has tenido la necesidad de decirlo de hacerlo uh -huh. porque es que nos mueve algo interno que me exploto si no lo digo me exploto si no lo hago sí me, me, me explico o sea eso es lo bonito de cuando hacemos consciente nuestra marca y cómete el mundo o sea cómete el mundo créetelo.
0: Yo creo que sí.
1: Porque es que tú vas a reinar, y te lo dije, en, no, en República Dominicana vas a ser aún más referente. <ríe> sí. Mira,
0: mira, tú sabes que hay, hay una cosa también que va de la mano con lo que es el podcast, que es que yo soy una persona de proceso uh -huh. y este particularmente es uno que yo desde el primer día decidí que me iba a disfrutar y que no le iba a poner presión que no le corresponde. Entonces no ha habido una sola conversación que yo haya hecho sin disfrutarla y sin, y sin sentir que aprendí de alguna manera algo. Así sea como paz o así sea tranquilidad. O sea, ah, mira, esa persona es actriz y, y, y a los 40 pensó que... O sea, todos esos mismos caminos que yo he ido pasando. Uh -huh. Y en el caso este, de lo que yo he ido aprendiendo contigo y con Luis y con todo el equipo nuevo y el anterior y todo, es que... El tribu se va creando y que hay gente que te va oyendo y de repente hay episodios que, que más o que menos, pero, pero te van descubriendo personas nuevas y yo siento como que no me he enfocado en el resultado. No estoy pensando, o sea, sí quiero crecer, sí quiero claro. encontrar audiencia. Eso ha sido un, nor eso es un norte, pero no, he, no me causa ansiedad. No me ca en algún momento he sentido ansiedad y lo he dicho, uh -huh. pero hasta eso, como si siento ansiedad, y, de, y veo que el ego me está consumiendo, lo voy a enfrentar, porque es puro ego, porque siento que me ha alimentado muchísimo eh, cada vez que alguien me dice que está escuchando, y así sean, como alguien dijo en, me manda mensajes por, por Instagram, me baraja esos podcasts, somos más de tres gatos, somos más de tres gatos. ¡Qué <risa> cool! <risa> <risa> Efectivamente. <risa> me cae bien. O como me dijiste tú, me dijiste tú una vez, chama, Tú tienes no sé cuántos seguidores. Eso no cabe en una sala, Chama. No caben. No caben en Mi una amor, sala.
1: No, Chama, no ca ¿Qué, ¿qué haces? No, es que yo tengo pocos seguidores.
0: No, yo no me estaba quejando. En ese caso, no. Yo, yo soy un poco... No, no,
1: no. En la presentación que yo siempre hago, yo siempre me imagino a la persona es que yo tengo sí. pocos seguidores. Tengo, En ese caso creo que tenías 800, algo así.
0: Sí, no, yo estaba contenta. Yo dije, mira, tengo 800 seguidores,
1: wow. No, tengo 800. Y yo te lo puse.
0: Eso no cabe en una sala. Y no,
1: y no te rindas. Ajá. Tienes 800 personas y esas 800 personas no te caen en la sala de tu casa. Atiéndelas, mímalas.
0: Y no solamente eso, para mí son 800 personas de la comunidad, 800 personas que les causó curiosidad el nombre del podcast o escucharon un episodio y les gustó. He recibido mensajes de muchos lugares del mundo y la verdad es que me quedo sorprendida a veces mm. de cuando alguien me... O sea, de verdad, de verdad, porque a veces son tan random y es como, oh, wow. Eh, el episodio del sueño me ayudó y mi esposa, hay una persona que, que su pareja va a con, conectar con Marta. Eh, otra, o sea, de verdad, eh, otra que me dijo, encontré el episodio por Hilda Pellerano y wow, me ha encantado el podcast. Y, y como que así, digo, mira qué bonito. Sí, sí, sí. La bolita de nieve que va creciendo.
1: Sí, sí, sí. Yo con ese episodio yo me quedé, como dicen aquí en España, flipando yo. Wow, o sea, que es duro.
0: Yo digo mucho eso, ¿eh? Pero porque se me pegó.
1: Exacto. Pero yo te digo, siempre tenemos algo que contar aquí sí. y, y alguien lo va y tú lo estás contando. Ese es el valor brutal que tienes. Hay que seguirlo haciendo. Y, y si ustedes, bueno, y los que están oyendo, si quieres hablarlo, háblalo, hazlo. Pues
0: sí. Pues sí a los que estén oyendo y tienen un proyecto y un y sabes, yo creo que también esto era parte de es esto no estaba en mis planes, esto vino, o sea, un poco en curva, otro reto mío, pero porque aparentemente los desafíos son, el desafío a de mi segundo nombre o algo así, porque, porque en español, porque mucha gente, pero es que tú vas a hacer en inglés, mierda, pero estoy aquí, y, y estas conversaciones yo las quería tener en español, para mí era más importante eh, hacerlo en mi idioma primario, y, y siento que, aportaba más teniéndolas de un punto caribeño que como neoyorquina en inglés ¿sabes? como New York es casi que una burbuja que todo el mundo en general mi entorno era muy progresista y todos estábamos así como en la la land y era como uff me vuelvo al Caribe y de repente aquí hasta las causales están prohibidas en el aborto ¿sabes? y como mierda estamos luchando por las causales estamos luchando porque los gays se agarren la mano y digo no esto es en español pues ¿sabes? como claro así que
1: y ese tu propósito
0: ese es mi propósito. Y
1: lo vas a ir logrando poco a poco, vas a ir sí. abriendo más y más y más y más.
0: Y te agradezco enormemente por ser parte de ese trayecto y por darle identidad visual a lo que era un concepto, <risa> <risa> con propósito y con una misión sí. y con valores. Por eso se sí. encontró su carita y sus colores.
1: <risa> Sí, 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 y yo estoy demasiado orgullosa, sí, lo sigo diciendo, orgullosísima, orgullosísima. Y yo muy
0: contenta de que nos encontramos, de que nuestras almas caribeñas inmigrantes hicieron así y, y conectaron, y ahora además de que colaboramos, también somos amigas, y después te dije, pues dale, vamos a tener esta conversación sobre esta nueva etapa de Baraja Eso, que yo creo que, que tiene personalidad. Bueno,
1: volví a brincar, ¿ok? Ahí volví a brincar, ¿qué? ¡Sí! ¿Así? Sí, claro, se sí, sí, sí. cuenta conmigo. Ahí volví a brincar. Bueno, fue tu idea original,
0: chama. Vamos con estas conversaciones para que tengas... Y yo, pero a mí me parece una, una buena temática. Verás a eso, está en una nueva etapa y estamos con nueva carita, ¿verdad? Nueva ropita. Y, y un tío que vendrá de vez en cuando a visitarnos, que, que es el Pablillo. Es muy cool. Y nuevo equipo de producción, nuevo todo, pero, pero con el mismo concepto, los mismos valores
1: y la misma misión. Y vamos a seguir creciendo. para eso, mira, va para sí. arriba, va para arriba.
0: Barajen eso y pónganse, pónganse las pilas y hagan lo que, lo que sea que esté en su agenda para hacer hoy, para cambiar de planes, cambiar de perspectiva. No le gusta su trabajo, hagan un plan para que puedan dejarlo, ¿sabes? Como, claro. no le gusta esa pareja y lo mal, la maltrata, déjenla, pueden solas, ¿sabes? O solos, uh -huh. o sea, lo que sea que, que cambien de perspectiva, pues. Baraja eso.
1: Y que suelten todo eso que les pesa y comiencen a hacer su propio camino. De verdad que sí, vale la pena. Da miedo, pero vale la pena.
0: <risa> Para eso estamos aquí. Baraja eso. Gracias, Andrew. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ti por invitarme. <risa> Un beso enorme. Igual. Mega papacho. Mega papacho. Chao.
0: ¡Ay, qué bonito! Qué interesante escuchar, no sé, la perspectiva de una persona que ha sido partícipe de todo el proceso, pero también lo ve todo desde afuera al mismo tiempo. Hay una objetividad, un cariño, pero también una distancia para poderlo involucrar a uno, ¿no? En, en, en irradiar felicidad. Porque a veces en el joseo, como le decimos en Santo Domingo, el hustle, <ríe> al hustle, al guayar la yuca para uno levantar un proyecto, a uno se le olvida como como celebrar, ¿no? O como darse cuenta de, del auge o, o cómo algo va creciendo y como que se queda, nos quedamos ahí estancados en, en seguir produciendo y creando y levantando, pero no nos paramos a, a contemplar. Y, y fue muy bonito como que contemplar a través de los ojos de Andrew su, su gran pasión por su trabajo y, y ver el cariño que le tiene Baraja a eso. Y, y como ella ha sido tan partícipe de también de crear esta comunidad y darle cariño y apapacharla, como ella diría, pues se me hizo muy especial. Y espero que a ustedes que ahora me escuchan, se siente todavía súper raro hablar en, en primera persona y no en plural, que me escuchan del otro lado. Pues espero que de alguna manera esto les haya inspirado, así sea que tengan proyectos personales, que estén contemplando su propia empresa o, o que ustedes mismos son su marca personal, como yo les tengo resistencia <risa> comparto eso para que, para que nos agarremos de la manito y bueno ya saben que nos ayuda un montón si le hacen comentarios al episodio en Apple Podcast si nos califican en Spotify nos comentan en Baraja Eso Podcast eh, la cuenta en Instagram porque pues así vamos creando esas olitas y otras personas nos van encontrando así que eh, ya saben, compartan por ahí y den información a otras personas de, de que este podcast existe. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba barajaesopodcast y arroba ms Laura Gómez.